0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag den 29. März. Mein Name ist Christina Felschen. Wir sprechen über die Abgründe der derzeitigen Islamdebatte und darüber, ob Hartz IV zum Leben reicht. Zuerst die Nachrichten. Carlos Puigdemont, der ehemalige Regierungschef von Katalonien, hat die Bundesregierung aufgefordert, unverzüglich zu erklären, dass sie seine Auslieferung nicht bewilligen werde. Nach seiner Verhaftung in Deutschland kann Puigdemont nämlich nur dann den spanischen Behörden ausgeliefert werden, wenn das Gericht entsprechend entscheidet und die deutsche Regierung den Schritt gutheißt. Puigdemont hatte ja die Unabhängigkeit von Katalonien ausgerufen und damit gegen die spanische Verfassung verstoßen. Seither war er im Exil in Brüssel. Wenn er jetzt nach Spanien zurückkehrt, dann droht ihm eine jahrelange Haftstrafe. Mehr als 16 Jahre sind seit den Terroranschlägen vom 11. September mit fast 3000 Toten vergangen. Jetzt hat ein US-Bundesrichter den Angehörigen der Opfer erlaubt, das Königreich Saudi-Arabien auf Schadensersatz in Milliardenhöhe zu verklagen, wenn sie selbst eine Verwicklung der Regierung in die Anschläge beweisen können. Als wichtiger Verbündeter der USA war das Land bisher gegen Klagen gefeit. Und US-Präsident Donald Trump, der hat einen weiteren Mitarbeiter gefeuert, wieder mal per Twitter. Dieses Mal soll David Shulkin gehen, das war der Minister für Kriegsveteranen, er soll Geld verschwendet haben. Als Nachfolger ernannte Trump seinen eigenen Leibarzt Ronnie Jackson. Jackson war bekannt geworden, weil er Trump eine ausgezeichnete Gesundheit attestiert hatte. Redaktionsschluss für diesen Podcast
1: ist 5 Uhr. Ich bin Munja Maybock. herzlich willkommen an diesem Donnerstag. Zum Islam hat ja jeder eine Meinung. Alle paar Monate gibt es eine sogenannte Islamdebatte. Dabei ist der Tonfall oft schrill und manches gerät durcheinander. Zum Beispiel so unterschiedliche Themen wie Integration, Islam und Terror. Gerade gibt es wieder so eine Debatte. Angestoßen hat sie diesmal der neue Innen- und Heimatminister Horst Seehofer. Darüber spreche ich jetzt mit Yassin Moschabasch er ist Redakteur im Investigativressort der ZEIT. Hallo Yassin.
2: Hallo. Ja.
1: Horst Seehofer hat ja jetzt gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland sei nämlich christlich geprägt. Auf Nachfrage hat er dann noch ergänzt, die in Deutschland lebenden Muslime, die würden schon zu Deutschland gehören. Also eine ziemliche rhetorische Verrenkung, oder?
2: Ja, ich finde nämlich schon diese Frage, gehört der Islam zu Deutschland, eigentlich eine ganz unsinnige Frage, weil sowohl wenn man sie bejaht, als auch wenn man sie verneint, ergibt es eigentlich keinen Sinn. Man kann die Frage stellen, hat der Islam Deutschland geprägt? Dann Ist die Antwort ganz klar nein, jedenfalls nicht im selben Umfang wie das Christentum. Wird der Islam Deutschland in Zukunft prägen, wissen wir nicht, in welcher Art und Weise und Intensität das geschehen wird. Aber was soll das bedeuten, gehört dazu oder gehört nicht dazu? In Wahrheit verstecken sich ja dahinter ganz andere Aussagen und ich glaube, das ist auch das, was Horst Seehofer hier gemacht hat. Er hat etwas gesagt, was er gar nicht meint.
1: Und warum tut er das?
2: Ich nehme an aus politischen Gründen. Ich nehme an, weil in ein paar Monaten Landtagswahlen in Bayern sind und er das Gefühl hat, dass er äh, damit gut ankommt. äh, Vielleicht auch unter dem Eindruck von bestimmten Umfragen. Und das erklärt zum Teil solche Aussagen. Aber nun ist er auch Bundesinnenminister und Bundesheimatminister und damit hat er mehr Verantwortung, als sich um das Wohl der CSU in Bayern zu kümmern. Und äh, deshalb finde ich das äh, kritikwürdig, um nicht zu sagen, auch ein Stück weit verantwortungslos.
1: Wie könnten Islamdebatten denn besser laufen?
2: Ich glaube, dass sie viel vernünftiger, viel weniger hysterisch, viel ruhiger geführt werden müssten. Und man müsste damit anfangen, glaube ich, dass man sagt, was man meint. Eben nicht so einen komischen Satz, der Islam gehört oder gehört nicht zu Deutschland. Sondern dann soll man doch sagen, was man meint. Man könnte zum Beispiel sagen, das wäre ja immerhin eine Meinung. Ich würde mir wünschen, es würden weniger Muslime in Deutschland leben. Oder man sagt, ich wünschte mir, es würden weniger Muslime nach Deutschland kommen. Oder man sagt, ich glaube, der Islam ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Das sind konkrete Meinungen und da kann man dann darüber diskutieren. Das Problem, das wir im Moment haben, ist, dass wir eine Diskussion sehen, Simulieren. Wir hängen uns an symbolhaften Äußerungen auf, aber wir, wir führen kein einziges der real bestehenden Probleme irgendeiner Lösung zu. Und die gibt es ja. Und deshalb glaube ich, eine vernünftige Islamdebatte wäre wesentlich kleinteiliger und wesentlich konkreter und würde sich nicht an so großen Themen die ganze Zeit aufhängen. Wer oder was ist der Islam? Was will er eigentlich? Und seit wie vielen Jahrhunderten versucht er das auf welche Art und Weise? Das bringt uns, glaube ich, nicht weiter.
1: Zurzeit wird ja über muslimischen Antisemitismus diskutiert, nachdem eine Berliner Schülerin von muslimischen Mitschülern beleidigt und bedroht worden ist. Wie erlebst du diese Diskussion?
2: Das ist total wichtig, dass man da hinguckt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Fälle an die Öffentlichkeit kommen und dass es dafür ein Problembewusstsein gibt. Ich würde jetzt aber an dieser Stelle auch sagen, lass uns mal genau hingucken, ob wir hier nicht schon wieder Sachen vermischen, die nicht zwingend miteinander zu tun haben. Muslimischer Antisemitismus ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, nicht unbedingt der hilfreichste Begriff. Womit wir es hier zu tun haben, äh, sind ja mittlerweile in ganze Reihe von Fällen dokumentiert worden, das sind antichristliche, antijüdische Äußerungen, auch Mobbing, durch Schüler, die aus muslimischen Ländern stammen. So, Das bedeutet aber noch nicht, dass ihr Antisemitismus zwangsläufig muslimisch ist. Nehmen wir zum Beispiel Syrien als Beispiel. Syrien, ein Land, das man wirklich nicht als besonders religiös geprägt beschreiben kann, zumindest nicht durch seine Regierung, eine nahezu säkulare Regierung, hat jahrzehntelang ihre Bevölkerung zum Antisemitismus erzogen, aus politischen Gründen, aus Feindschaft zu Israel heraus, nicht aus religiösen Gründen. Wir Deutschen müssten eigentlich ganz gut verstehen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Wir kennen das aus unserer eigenen Geschichte, dass eine Generation von Menschen zu Antisemiten erzogen wurde. Und diese Menschen sind zum Teil unter den Flüchtlingen aus Syrien nun hier in Deutschland und haben ihren antrainierten Antisemitismus natürlich noch im Kopf und geben den auf der einen oder andere Art und Weise wahrscheinlich auch an ihre Kinder weiter. Dieses Problem muss man angehen, das muss man lösen. Die Frage ist, löst man es besser, wenn man das muslimischen Antisemitismus nennt? Ich glaube nicht. Ich glaube, man löst es besser, wenn man sagt, es gibt ein Problem mit antisemitischen Vorstellungen unter Einwandererkindern aus bestimmten Ländern. Lass uns was dagegen tun.
1: Vielen Dank, Yassin. Sehr gerne. Und sonst so? Die USA geben uns Europäern ja öfter mal Rätsel auf. Schusswaffen sind erlaubt, Überraschungseier dagegen verboten, denn die sind zu gefährlich. Ein Gesetz verbietet in den USA Süßigkeiten, die nicht essbare Gegenstände enthalten, wegen der Verschluckungsgefahr. Eine Petition namens Free the Egg soll das Ü-Ei jetzt legalisieren. Bisher erfolglos, zu Ostern müssen die Amerikaner ohne Überraschungseier auskommen. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gibt es eben manchmal erstaunliche Grenzen. Hartz IV bedeutet keine Armut, hat Jens Spahn, der neue Gesundheitsminister, kürzlich gesagt. Seitdem wird mal wieder diskutiert. Reichen 416 Euro, so viel sind es ja, wenn man alleinstehend ist, zum Leben. Zeit Online hat einen Aufruf gestartet und innerhalb von einem Tag 900 Antworten von Hartz-IV-Empfängern bekommen. Bei mir sind jetzt Frieda Turm, Redakteurin im Gesellschaftsressort und Julia Meyer, die Leiterin der Community-Redaktion. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr habt ja diese vielen, vielen Antworten gelesen. Ist es jetzt zynisch, was Jens Spahn sagt? Ist man arm, wenn man Hartz IV bekommt in Deutschland? Also zunächst einmal
3: waren wir total überrascht über die Masse an Zusendungen. Wir haben die Umfrage auch irgendwann geschlossen und wir hatten die quasi nur 24 Stunden auf und es waren so viele Einsendungen und sozusagen der Tenor ist schon natürlich Wut über die Aussage von Jens Spahn, wobei wir auch überrascht waren, dass es jetzt nicht so weniger, so also circa ein Drittel, vielleicht ein bisschen weniger als ein Drittel Leute gegeben hat, die gesagt haben, nee, wir kommen damit klar, das stimmt.
4: Und die Antworten sagen auch ganz klar, also für einen absoluten Großteil der Leute bedeutet Hartz IV ganz klar Armut. Die Leute erzählen, dass sie sich teilweise wirklich Sachen vom Munde absparen, um zum Beispiel den Kindern mal was zu kaufen. Also Leute, die wirklich überlegen, was esse ich heute noch. Ähm, Jemand, der erzählt hat, ähm, er isst nur einmal am Tag. Also solche Dinge, die aus meiner Sicht äh, ganz klar sagen, dass es Armut bedeutet.
1: Hängt es denn auch vom Alter ab oder von der jeweiligen Lebenssituation? Es hängt Von ganz verschiedenen
4: Umständen ab, auf jeden Fall vom vom Familienstand. Also ähm, Alleinerziehende mit Kindern, die haben es sehr, sehr schwer. Es hängt aber auch ganz entscheidend davon ab, äh, wie lange jemand schon Hartz IV bezieht. Also je länger jemand äh, von dieser Grundsicherung abhängig ist, desto schlechter geht es ihm eigentlich, haben wir in diesen Antworten erfahren. Und woran liegt das? Also die Leute, die Hartz-IV nur brauchen, um ein, zwei Jahre zu überbrücken, weil sie kurz ähm, arbeitslos sind, vielleicht nach dem Studium direkt, die haben, also zum einen haben die noch ein sehr gutes soziales Umfeld meistens, die haben auch die Hoffnung, eine gute Perspektive, dass sie bald einen Job finden, das ist so die die soziale, die psychologische Seite und außerdem haben die meisten, wenn sie kurz nur Hartz-IV beziehen, auch einfach noch ein kleines Polster, dass alleine, dass man heile Möbel zu Hause hat, dass man ähm, ein gesundes Gebiss hat, dass man... Ähm, irgendwie ein funktionierendes Fahrrad hat. Das sind alles so Kleinigkeiten, die aber natürlich, wenn man zehn Jahre, 15 Jahre von Hartz IV lebt, einfach irgendwann diese ganzen Ressourcen zerbröseln und dann macht sich diese Armut, zeigen die Antworten einfach nochmal richtig doll bemerkbar.
1: Wie ist das denn, wenn man jetzt jahrelang Hartz-IV-Empfänger ist, was man oft dann so liest, ist so, ja, dann bröckelt auch irgendwie das soziale Umfeld, man kann gar nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ist das tatsächlich so? Genau, also das
3: war eigentlich so die, die Hauptverzweiflung von vielen Menschen, die gesagt haben, wir kommen nicht gut zurecht. War wirklich Sätze wie, äh, mir sind die Freunde weggebrochen, ähm, eigentlich habe ich mich nur noch geschämt, auch äh, selbst wenn ich auf ein Bier eingeladen wurde und so weiter und so fort. Und das, da, was Frieda gerade gesagt hat, das hat natürlich auch, wenn das ein Jahr ist oder zwei Jahre ist dann natürlich eine ganz andere Perspektive noch vorhanden, wenn das aber 15 Jahre geht äh, und man, weiß ich nicht, nie wieder ins Kino gehen kann, Theater und sonstige Kulturangebote wegfallen, dann sagen die Leute schon, nee, das ähm, hat mich vereinsamen lassen. Also das Wort Vereinsamung, niedriges Selbstwertgefühl, Selbstachtung geht verloren, das waren so ähm, Worte, die in sehr, sehr vielen Beiträgen auftauchen.
4: Und die Scham spielt auch eine ganz große Rolle. Also Leute, die uns beschrieben haben, wie sie versuchen, den Schein aufrechtzuerhalten. Also dass sie äh, zum Beispiel in der Wohnung noch Kleidung tragen, die eigentlich längst zerschlissen ist, damit sie sozusagen die wenigen guten Sachen, die sie noch haben, für draußen äh, aufbewahren, damit sie sozusagen nicht nach außen hin arm aussehen. Also da haben sich Leute teilweise wirklich äh, richtige Strategien überlegt, wie man ihnen die Armut nicht anmerken kann. Danke euch. Gerne.
1: Gerne. Das war es schon für heute bei Was jetzt? Jetzt ist erstmal Ostern. Ich wünsche Ihnen ganz schöne Tage. Egal ob mit oder ohne Kirche. Hoffentlich mit viel Schokolade. Ich finde ja, dass man nie zu alt ist, um Ostereier zu suchen. Und vielleicht scheint sogar mal die Sonne. Das wäre doch was. Unsere nächste Folge gibt es am Dienstag. Bis dahin.
4: Die Frage ist natürlich, ob Spanien jetzt eigentlich noch einen Selbstversuch macht, oder nicht? Ich, ich gehe
3: davon aus, nein. <lacht>